0: voltamos das nossas férias curtas, porém muito descansados eu já tava com bastante vontade de voltar a gravar tava ansiosa, tava ansiosa que não tava mais fazendo posts maravilhosos e fazendo aquelas nossas capas incríveis
1: Ah, mas, te, mas teve os stories, né? que o pessoal participou bastante, inclusive foi bem bem legal a participação de vocês
0: foi muito divertido gente, sim Amei. Foi uhum. faremos, faremos algo do tipo mais pra frente de novo. Foi muito legal.
1: Nossa, com certeza.
0: Então hoje a gente vai falar. Eu, a gente. Eu, Julia Rexel e o Matheus Gapski.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: A gente vai falar sobre o um livro chamado Um Conto do Natal. Um conto de Natal.
1: A Christmas um Carol. É. Uma Carol de Natal.
0: Ah, é uma Carola. Uma ca... O que é uma Carola? Júlia não sabe o
1: que é uma Uma Carola. Carola é uma pessoa bastante religiosa. Não é? É. Carola, quando você fala, tipo, nossa, aquela é Carola. Hum, você tá falando é, uma é essa que é palavra. Muito, muito católica. Júlia vai pesquisar
0: é. agora no Google. Colocar a brasileira para descrever uma pessoa muito ligada às práticas religiosas. Realmente, é essa palavra mesmo. Mateus é.
1: Que cultura. é cultura.
0: Enfim, então. <risos> <risos> É, assim, apesar de essa ser uma história muito antiga e que já foi muito adaptada para o cinema e tem animação da Disney com o Pato Donald, assim, tem muitas adaptações, é uma história muito conhecida. É verdade. É sempre bom lembrar Inclu... que o nosso podcast Inclu... tem spoilers. Desculpa,
1: inclusive, I... Scrooge é o... é o nome em inglês do... Do tio Não, do, do Tio Patinhas. É, né? seu Se não é? Eu não sei, Tio
0: Patinhas é tão bom, é tão perfeito. É um nome muito
1: maravilhoso. Não, é perfeito, é muito melhor do que...
0: Copiar Tem... o nome de, de um personagem, né?
1: <risos> eu coloquei Tio Patinhas em inglês. Aí a primeira resposta foi Google Tradutor. Aí apareceu Uncle Patinhas. <risos> Deve, ser. Ó, Deve ser. Em inglês, o nome dele é Scrooge McDuck que também é okay. legal, mas tio Patinhas okay. é muito melhor
0: tio Patinhas é incrível mas enfim, então só pra lembrar a todos que estão aqui ouvindo a gente que o nosso podcast sempre contém spoilers da história, então só pra uhum. lembrar pra quem caiu de paraquedas aqui no 11 primeiro episódio do nosso podcast, a gente tem uma página no Instagram em que a gente publica a nossa programação e -nos. coisas sobre. sim, sigam a gente a gente posta coisas úteis e, enfim, é papo451pod. E se você não tem Instagram e você quiser conversar com a gente mesmo assim, a gente tem um e-mail que é o papo451.podcast. Ponto ponto .podcast.
1: Arroba a Ju, a Ju não tá <risos> lembrando... Pelo motivo de que assim, a gente fez um e-mail pensando que, nossa, a gente vai receber e-mails, com perguntas, com coisas. <risos> Só que assim, é tipo, o e-mail é tão anos 90, assim, anos 2000, é, é. A gente não recebeu ainda nenhum e-mail, tá? Então, por favor, mandem um e-mail pra gente. <risos> pra ver se a gente responde, pra ver se a gente vê. A primeira pessoa que mandar um e-mail pra gente, tá? De vocês com é, alguma coisa relevante, obviamente, a gente vai fazer um agradecimento especial no nosso Instagram, tá? Com certeza. Então, aí a corrida corrida maluca aí pra vocês.
0: Sim, essa, a pessoa que <risos> vai ter um coração maravilhoso, que vai inaugurar o nosso e-mail. Mandei o um uhum. e-mail pra gente pra gente não ficar triste.
1: Ah, e para quem é novo, eu tô, tô pirando aqui. Eu sei falar, na verdade, que assim, muito legal ter vocês aqui conosco. E é nosso objetivo lembrar vocês para não queimarem seus livros. Sim. <risos> caso, spoiler, você viu, tivesse, continuar. Caso, caso você tivesse
0: Caso você estivesse pensando em fazer uma fogueira com todos os livros da sua casa, a gente gostaria de pedir que você repensasse esse seu projeto.
1: Exato. É.
0: Enfim, segue o baile. Ai ai. Então, bom. esse livro foi escrito no século XIX... E o Dickens é um dos maiores escritores da face do universo. E eu nunca tinha lido nada dele, até agora. E... Ju,
1: peraí, é bastante pretencioso falar que o Dickens é um dos maiores autores da face do universo, sendo que a gente não sabe como é a literatura intergaláctica. Então assim, é, do planeta ele é, possivelmente da Via Láctea, porque, enfim, pelo é, menos até onde a gente tem notícia, a gente não sabe de outras civilizações no, na nossa via láctea e tal. Mas pra, long, pra fora daqui, e... pode ter literatura muito boa também, né?
0: Gênios da literatura que a gente não vai compreender, é verdade. Vou começar Exato. de novo. <risos> não, mentira, eu não vou começar. É, de
1: não, novo. é melhor recomeçar mesmo. Fala com a verdade. Fala <risos> pra, a verdade.
0: Não, pra não ofender, né? Pra não ofender, tá bom. Um dos é... maiores escritores ingleses. Pronto, acabou. Matheus aprovou, então segue, seguimos, seguimos, seguimos. Eu nunca tinha lido nada dele, sempre me falaram, tipo, ai, ah, lê que você vai gostar, lê que você vai gostar. E, de fato, esse livro é super curtinho, eu acho que ele tem, sei lá, 120 páginas, mas é tão gostoso de ler, tão gostoso, porque ele é muito bom com as palavras e com jogos de palavras. E assim, eu fui lendo e eu tinha a impressão de que tinha um certo ritmo, Sabe, nas frases, tinha uma certa cadência e, em alguns lugares, até um pouco de rima, não aquela rima é, João Feijão, assim, mas uma rima, <risos> como é que chama? Uma rima... Rima rica. É, soante ou toante, eu não lembro qual das duas que é, ah, a tá. que não é... É a outra, é a que não é João Feijão. E eu fui, vários lugares que eu fui achando... Essas coisas. E foi muito gostoso, E assim. Eu adoro ler... Eu li muitos milênios atrás pro vestibular. Eu li O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Uhum. E foi onde eu aprendi a gostar de poesia, assim... Dessa super estruturada, assim. O soneto bonitinho com as rimas que, tipo, vão intercalando, assim. E eu achei aquilo fantástico. E foi mais ou menos essa sensação que eu tive quando eu tava lendo esse livro, assim. Disfarçado, assim, tinha... Tinha uns sonetos, assim, dentro da, uhum. da prosa. E eu achei fantástico. Porque, para mim, o livro podia ser... Assim, a história é muito simples. Então, vezes, se ela Sim. fosse muito mais longa, ia ficar muito chato. Mas eu estou ansiosa para ler outras coisas dele. Porque é muito gostoso. É muito bom. Uhum.
1: É, eu, eu li em português e eu não senti isso dessa forma, assim. De perceber rimas especificamente, mas é uma leitura muito fluida, isso é um fato. E Enfim, para quem tá caindo aqui de paraquedas, no sentido de que não conhece a história, ela entra, inclusive, a gente não falou o nosso tema, é, é o nosso verdade. tema são histórias que se passam em um dia. Então, esse é, é um livro que rouba um pouquinho, isso é verdade, porque na cabeça dele passa um pouquinho mais de tempo, passa tipo, sei lá, dois dias e meio, assim. mas na verdade, no final das contas, é um dia só. Mas a história, é basicamente, ele é esse cara avarento que é, não gosta de nada, não gosta de gente e faz tudo por dinheiro, mas ao mesmo tempo é pão duro, então não é como se ele soubesse usar o dinheiro dele. Tem então aquela pessoa assim que, que usa o mínimo de velas possível na casa, mal-humorado, qualquer coisa tá reclamando e não limpa, então vive também no meio da sujeira e é tudo assim, sabe? Nossa, parece que a pessoa que anda assim, você imagina uma nuvem em cima da cabeça acompanhando ela, pode estar tá um sol lá fora, mas a pessoa vai estar tá na sombra, então é, é essa sensação com o Scrooge assim. E aí, durante o dia, que é o dia de Natal, ele tem algumas interações com pessoas, que são interações que são bem ruins, assim, da parte dele, pelo menos, que é com o empregado dele, com o sobrinho dele, com alguns homens que querem ajuda dele pra, pra caridade, coisa assim, e ele é super, tipo, idiota, e, assim, não tem palavrão porque, provavelmente, é por conta da edição, né? Vamos fazer isso pra... É, foi postado como se fosse um folhetinho em jornal, né? Então, por isso não pode ter palavrão. Mas eu acho que, na realidade, Realidade, se ela existe, o Scould ele, na verdade, mandou todo mundo pra, pra aquele lugar, assim, pelo nível de, de ódio no coração da pessoa. É, enfim, e aí ele tem essa experiência à noite que aparecem três espíritos pra falarem com ele. Na verdade, todos são quatro, né? Porque a primeira uhum. aparece o espírito do amigo dele que era o antigo sócio dele, falando para ele tal que ó vão vir espíritos para te ajudar, para que você não siga o mesmo caminho que eu e tal, porque você tem uma outra oportunidade na sua vida, enfim. E aí aparecem esses espíritos, que um deles seria o espírito dos natais passados, o outro o espírito do, do natal presente e o terceiro o espírito dos natais futuros. E esses espíritos navegam com ele por experiências e tendo essas experiências, entrando em contato com, com as realidades das pessoas e tudo mais, ele acaba também percebendo um pouco da raiz da sua própria condição, assim né uhum. o que aconteceu com ele, que deixou ele tão mal-humorado e tão carrancudo e tão dissociado assim, das próprias emoções. E aí, no final das contas, ele acaba acordando e percebendo que ainda é dia de Natal e ele tem a oportunidade de fazer tudo de uma forma muito maravilhosa. Então, é isso. Foi um resumão, mas achei importante fazer também.
0: Uhum, sim. Então, como eu falei lá na introdução, assim, é uma história que... Eu já tinha... Já conhecia a história, já sabia ela do começo até o final. Mas é uma história... Como é que eu digo, assim... Batida, é uma história batida, é uma história que já foi muito, muito, muito adaptada, e os personagens, eu não digo todos os personagens, mas o Scrooge, particularmente, é um, assim, um personagem caricato, vamos dizer assim, apesar de, de, de que eu tava falando com o Matheus antes, assim, eu conheço pessoas que são assim, né, pessoa amarga... Uhum. E a pessoa que, que nada nunca tá bom e que é mal-humorada e que... Inclusive, uma ou outra que não gosta do Natal e que acha que é uma festa que, assim, que não faz sentido pra essa pessoa, assim. Então, então apesar de ser um personagem caricato, uhum. ele é caricato, assim, baseado em, em pessoas que existem, né? Sim. E, como toda caricatura, né, Júlia? Mas, enfim. Mas, então, é uma... É um personagem que a gente já viu em milhares de outras histórias. E é um... um arco de redenção, digamos assim, que a gente já viu também em 300 outras histórias. Então, na época, provavelmente foi uma história muito original e uma história que deve ter... Porque eu acho também que é um, é um livro... A minha sensação, assim, eu, eu não, não, não sei, não, não pesquisei, porque eu sou muito relapsa. Mas, assim, a minha sensação é de que é um livro escrito quase que pra criança, assim. Porque não, não tem, assim, muita profundidade, assim, não... Num...
1: É que, na verdade, não foi um livro, né? Ele foi, é um conto que foi escrito e publicado em jornais, sabe? Aquela coisa que você vai publicando no jornal semanal, um capítulo, uhum. alguma coisa assim. Então, não foi um livro que foi vendido. Porque um livro vendido no século XIX, o que foi publicado no formato de livro... Aí você pensa em quem tem acesso a esse tipo de livro e tudo mais. E você já está falando, às vezes, de outro, um, outro grupo social mesmo. Uhum. É claro que... Alfabetismo no século XIX é um negócio de elite, mas alfabetismo com recurso para comprar livro aí é ainda mais, né? Você filtra ainda mais, né? Então era uma coisa que era publicada em jornal e tal, então era algo que também se tornava um pouco de massa, pelo menos assim. Para, enfim, ah, putz, o pai de família, eu imagino. Agora estou imaginando, mas às vezes só o homem da casa que sabe ler pela profissão ou coisa assim. Mas aí ele pega o jornal, vai ler as notícias e aí lá tem a parte do... Essa partezinha ele pode acabar lendo para a família como um todo, assim. É, uhum. Ler para a esposa, ler para os filhos e tal. Então, eu acho que é uma água... É, é, é uma água não, é uma história meio água com açúcar, né? Eu acho que esse é, é uma descrição boa, assim. Mas não no sentido negativo só, né? Da, uhum, da, sim. Do termo, assim, da expressão.
0: É É uma história com uma divisão muito simples de bom e mal, de uma moral muito óbvia no final, uhum. e... mas ainda assim, é uma história gostosa, assim, eu, assim, eu amo muito, o Natal, muito.
1: amo, amo com
0: todo o meu coraçãozinho. Ah, assim. somos dois, Ju. Ai, eu amo muito. Natal é tudo acho. de bom. É uma... Exato, eu acho é uma época... Assim, eu não... Eu sou ateia de uma família de ateus, então, assim, não tem... Pra mim, o Natal não tem nenhuma conotação religiosa, né? Mas é uma época tão gostosa, sabe? É uma época tão... Uhum. Tão feliz e tão, assim... Ai, de rever família, de juntar todo mundo, comer um monte até explodir. É, tipo, ah é muito gostoso. Sim. É, então, é, é, apesar de ser uma história muito batida e com personagens que enfim que a gente já meio que conhece já meio que prevê assim, assim acho que uma história que se chama um conto do Natal você não espera que seja uma tragédia shakespeariana que vai morrer um monte de gente acho que não é exatamente <risos> é. o espírito né
1: não se publicado no século XIX né se alguém postar hoje um conto chamado um conto de Natal no século XXI, você pode imaginar qualquer coisa. Que a pós-modernidade tem para isso, né?
0: Exato, e vale tudo. Então, mesmo sendo conhecido e previsível, foi uma leitura super gostosa. Assim. Eu amei e pretendo, pretendo, quando eu tiver filhos, pretendo ler para eles. Que é uma história bem gostosa.
1: Uhum. Eu vejo que essa é uma história que... Leva a gente para outra época. Tem muita coisa que a gente acaba lendo que colocamos como se fosse no mesmo patamar, no sentido de que tudo a gente lê da mesma forma. Esse texto, esse, esse livro, não tem como ler, a meu ver, da mesma forma que eu leio qualquer outra coisa que foi publicada nos últimos 10 anos ou 20 anos. É justamente pela questão temporal, a questão de espacial que tem. Então, se você não sabe de quem foi essa história, você não tem a mínima ideia de quem é Scrooge e, e desse contexto todo. E você vai ler essa história assim do zero. É possível sim que você leia e você não goste. Você fica, caramba, quem que escreveu isso, sabe? Isso é tão ultrapassado. Mas. Então, é justamente por conhecer o autor e a época em que foi escrito, então tem que ter esse. Ah, para evitar anacronismo, né? evitar críticas que são, são, não são cabidos, porque não, não, não faz sentido pegar isso tudo e usar para criticar o autor. Seria uma babaquice. Né? Sem sentido, não tem como criticar ele por conta disso. Por isso, é interessante perceber aquilo que, de repente, a gente não gosta muito como algo que é, nos é apresentado sobre a época, aquilo que nos é apresentado sobre o contexto em que ele viveu. Então, eu acho que é, é muito interessante perceber é, que, por exemplo, o Scrooge ele é mau e ele e é muito porque ele não tem valores cristãos. E não quer não quer dizer que se assim por algum outro ponto de vista ele seria bom. Porque não, né? Não, ele era ruim assim, pessoa rancorosa. Mas a correção dele é meio que se adaptar ou se adequar à moral cristã. Uhum. Então tanto que tem um tem uma pegada muito grande de caridade. Na, uhum. No livro, assim, se você é bondoso, você faz caridade, você pega o seu dinheiro e você doa, e aí você vai e você conversa com o um mendigo na rua. Então é muito... é interessante perceber isso, assim, porque realmente talvez fosse uma época em que, para o geral da sociedade, fosse praticamente impossível você pensar em qualquer tipo de crítica à estrutura da sociedade, ou mesmo à religião, né, ou você pensar numa moral, pensar em valores... De, assim, de ser uma pessoa do bem sem pensar que a pessoa é cristã. Tipo, as coisas estão 100% associadas.
0: É, eu acho que nessa época, século XIX na Inglaterra, você nem tinha outra opção, além de ser... Assim, e, e cristão não é... Ah, é, agora eu vou me perder. Católico. Aqui, eles não são católicos, né? A maioria da população da realmente... Inglaterra é protestante, né?
1: Protestante, anglicano, né? principalmente.
0: Mas eu acho que eu não sei se tinha opção, entendeu? Tipo, ai, nossa, se você é ateu, você... Bom, tinha tinha judeus, né? Judeu tinha.
1: Pois é, mas, 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 é, mas a, a questão, acho que não é, não é nem a questão religiosa da coisa, eu, eu entendo, concordo com você. Apesar que eu acho que também se... É assim, é a mesma coisa que você achar que na Idade Média não existia homossexual, né? Existia. Uhum. Claro que existia. Mas, ao mesmo tempo, é, hoje, justamente por aquela liberdade que a gente vem conquistando de algumas coisas, é, isso vem surgindo. Tá, hoje não é mais, mas, sei lá, acho que uns 20, 30 anos atrás, ainda seria estranho alguma pessoa falar que é ateia. Né? Uhum. E hoje, em muitos círculos, ainda é mas não quer dizer que elas não, não existam pessoas ateas no mundo, né, João? <risos> e... Não, não.
0: Mas é que eu acho então, que era, eu acho que a igreja tinha um domínio infinitamente sim. maior do que o que ela tem hoje, né? Sim, sim, sim.
1: Eu concordo, concordo. Mas então, mas é interessante perceber como houve uma uma, uma mudança histórica, né? É um uhum. assim, fato assim que hoje, apesar disso, a, ainda acontecer muito. Você não precisa associar é, valores e qualidades humanas é, a religiões. E já você falando de uma de, Inglaterra tipo industrial de século XIX, já, no, já não tem muito como, né?
0: Ah, mas vou, 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 vamos entrar numa discussão paralela aqui, gente. Eu, vou dizer, o que que eu acho que o que a gente aqui mais para o Ocidente. Especialmente, posso falar aqui do Brasil, que é onde eu sei, né? Acho que o que a gente define como bom, ético, é, é muito cristão. Não é, eu acho assim, se você vai para sociedades que não foram é, cristãs ao longo da maioria da sua história, os conceitos são muito diferentes, né? Assim, não necessariamente hum. vai ter uhum. caridade... Não necessariamente vai ter tolerância, Sim. aceitação. É. Bom, tanto que você vai ver a igreja, a igreja católica não é a mais aceitadora da face da Terra também, né? Então, eu acho que a gente dizer que ah, são, são valores de uma moral humana, acho questionável. <risos> acho que a gente, a gente tá, diz justo, isso justo. como... Assim, dentro de uma sociedade que tem valores que usa os valores cristãos como base. Né? Assim, eu, a minha família, por exemplo, não, ninguém, ninguém na minha família é tipo, assim, meus avós, assim, mas não é uma, uma religiosidade muito importante. Uhum. Assim, né? Eu vivo uma vida que é baseada em valores, assim, acho Jesus Cristo uma figura incrível, fantástico. Assim, uma pessoa. Legal, pessoa que é excelente para servir de compasso moral para todos nós. O mundo seria muito melhor se as pessoas seguissem Jesus Cristo, de fato. Assim, inclusive muitos cristãos lá, assim, deviam, <risos> deviam prestar mais Preferencialmente atenção. Preferencialmente eles. É, deviam né? prestar mais atenção no que Jesus pregou, mas enfim. É, é só onde é que eu comecei, né?
1: Mas você tem razão, Ju. Não quero, não quero só como estou me defendendo, porque realmente eu me coloquei de uma forma que é, eu realmente dissociei um pouco da figura da, da religião. Mas realmente os nossos valores morais são valores cristãos. O que eu disse é que. O que eu disse, não. O que eu quis dizer é que você não precisa viver a religião. Você não precisa ser religioso para ter, ter determinados tipos de valores, uhum, sabe? Sim. E nesse sentido, é meio difícil você pensar no, no século XIX, né? De, de a pessoa a pessoa ter determinados tipos de valores, ou a pessoa ser uma pessoa que é do bem, etc. Enfim, do bem o que é do bem. E ela não seguir uma, uma religião, né? As pessoas vão olhar para ela com Jesus, sabe? Você está enganando. É, né? vai você ser... Uma bruxa.
0: ser ostracizada completamente, né? Pois é, então, pois é.
1: E hoje, 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 se você compartilha determinado tipo de valores, se é uma pessoa decente, já faz com que as pessoas não necessariamente olhem para você torto por por conta da sua religiosidade, dependendo do grupo de onde você faz parte, assim. Ah, tudo uhum. bem. Não importa muito a tua religiosidade, desde que você seja um ser humano decente, assim. Você trata uhum. as pessoas bem, né? foi um pouquinho mais nesse sentido. Mas concordo 100% com o que você falou, que sim, a nossa moral é muito cristã. É, nossos valores são muito cristãos aqui. É, e aí, tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Né? Também, de principalmente, falar em culpa e tudo mais. Você tem outros, outras sociedades que não, não trabalham culpa da mesma forma. Né? Não, uhum. não existe sentimento de culpa. É, se eu for para o Japão, você não fala de culpa. Você fala em fracasso, mas se eu fala em culpa. Uhum. E existem diferenças é, Bastante Importantes Culpa mais associada a pecado e fracasso mais associado A honra e tudo mais assim. uhum. Então sim. O que se a gente for ver num nível mais profundo Que daí eu não sou capaz de fazer Eu vou até aqui é, uhum. Tem diferenças né
0: Ah sim, eu acho que os, Com parentes. Os, Em geral os problemas que as pessoas vão levar pra terapia Vão ser muito diferentes
1: né? Uhum Uhum <risos>
0: É, eu não lembro nem onde a gente tava <risos>
1: Antes de <eu> fazer essa <risos> volta A gente tá, assim, a gente tá enferrujado Pessoal, isso é um fato Um fato, fato, fato E a gente quis fazer um pouquinho mais solto Esse episódio também, nem sei se tá funcionando Espero que sim Então é, Vamos pro nosso roteirinho, né?
0: Vamos Você
1: ia comentar de que ele faz inscrições Muito vivas e engraçadas Passagem das 40 Crianças. O, o que brin... isso significa, Juliana?
0: Obrigada, Matheus, por ler a minha frase super bem articulada. É... Exposição. obrigado obrigado Então, eu acho que o que eu mais gostei nesse livro, porque como a história, para mim, não é uma história original, eu acho que o que eu achei mais... É... Eu, eu acho assim, é, um, é uma característica que eu não sei se ele mantém em outros livros dele, mas nesse livro é assim, a cada, sei lá, cinco páginas você tem descrições perfeitas. É assim, eu consigo imaginar exatamente o que ele quis expressar e que são uhum. muito engraçadas. Então, essa passagem das, das 40 crianças que o Matheus colocou tão bem pra mim, é... Sim, é que tem um, um momento da história em que ele tá descrevendo a casa, uma casa que tem várias crianças. Eu assim, se você chegasse numa casa e você olhasse essa sala em que tem as várias crianças, ele falou assim, ao contrário, tem um poema que eu não sei qual é. Ele diz que é um poema em que tinha 40 crianças que estavam se comportando como se fossem uma só, assim, em ordem... Tipo, alguma coisa, quase um exército, assim. E aí uhum. ele fala... Então, é exatamente ao contrário. É como se você tivesse cada criança se governando como se elas fossem 40. Então, assim, <risos> você consegue fazer uma imagem do caos absoluto que tá essa sala com essas uhum. crianças, né? Ele tem um timing, assim, que, é, que às vezes... Que a gente vê muito em, em comédia, em stand-up, assim. Que é, a frase tá indo de um jeito que você tá, tipo, ok. E aí, de repente ele vira ela e é nesse, é nesse ponto que tá a graça, assim. Tem várias passagens no livro em que isso acontece. Uhum. E ele faz muito também de analisar... Assim, ele brinca, brinca com a língua, assim. Então, tem... Vamos, de novo, entrar nas, nas traduções livres da Júlia. <risos> Mas, é, assim, ele já abre Amamos. o livro. Ele tá na primeira página, ele já começa a falar, ele fala... Que alguma coisa. É uma expressão em inglês que diz que é tipo. Ah, ele é tão. Tá, uma coisa que tá morta como um, um prego. Nossa, vai soar muito estranho em português. Mas é. Tá tão morta quanto um prego de porta. Assim, é essa a expressão. Que é uma expressão esquisita. E ele começa falando e ele interrompe o que ele tá descrevendo. E ele fala. Eu acho assim. A coisa que seria. A mais morta possível nesse contexto seria tão morta quanto um prego de caixão e não quanto um prego de uma porta. E faz, pra mim, faz perfeito sentido isso que ele disse. Uhum. Assim, ele faz uhum. essas pequenas análises da língua dele, assim, que são gostosas de ler também, então... A ah, gente eu adoro, eu adoro rir lendo. Eu acho uma das coisas mais fantásticas. <risos> tá lendo um livro que te faz rir de verdade, assim, eu acho maravilhoso. É. Nossa, é, é, eu, eu acho, acho que é difícil você fazer uma piada que funciona escrita, assim, que não tem a cara de quem tá falando, não tem gesto, não tem nenhum tipo de de visual para essa coisa então de
1: voz roupa exatamente é, assim,
0: né? é, então é assim, eu sempre acho muito muito incrível e muito gostoso quando o autor faz piadas das quais você ri só de ler assim acho maravilhoso
1: coisa que eu gostei muito desse livro porque ele é uma, é uma história muito bem estruturada não tem muita ponta solta não tem nada que a história se proponha a responder ou a fazer que ela não faz mas ela também não abre muitas perguntas assim, para serem respondidas então é, acaba sendo extremamente sólida, digamos assim em um sentido que muita gente tem dificuldade em ser tem muito para ser aprendido, assim, com, com uma história dessa, porque existe um, uma tendência a querer ser genial, né? Então, nossa, uhum. tem uma ideia de história que é, tipo, aquela coisa, assim. Né? Exato, só que é muito difícil de fazer isso, né? E é claro que, às vezes, ainda você vai ter uma história que é complexa e tem um monte de elementos, que, sim vai ser muito boa uhum. e muito divertida e tudo mais. Mas mesmo algumas que tenham toda essa complexidade Que são boas e que nos divertem Às vezes tem problemas e questões que são muito Tipo, você olha e, e ficam Perguntas, muitas perguntas que não são bem respondidas. Uhum. E que não, não, não. e que são inconsistências, de certa forma. Uhum. E aí você tem que relevar. E aí eu preciso falar de Harry Potter um pouquinho. <risos> eu gosto muito de Harry Potter, tá, gente? Eu sempre assisto os filmes, eu uhum. gosto dos livros. Só que eu tava assistindo hoje, eu não sei se vocês conhecem aquele canal no YouTube é em inglês, chamado Screen Rant. É um canal bem grande, eu não gosto muito do que eles fazem, mas tem um. Quadro específico, que é de um comediante chamado Ryan George, que ele faz pitch meetings, que é como. Ele faz os dois personagens, que um deles é como se fosse o diretor ou o dono de uma agência de, de, para fazer filmes, assim, de publicação de filmes e tal. E o outro é o cara que chega com o roteiro, é um roteirista, né? Então, é, e eu vi hoje. O pitch meeting do todo o universo de Harry Potter. Assim. <risos> Meu, é muita inconsistência, assim, que se você fosse pensar dentro da lógica do universo, não faria sentido. Tipo, não faz sentido você ter um jogo de quadribol do jeito que ele é. Não faz sentido você dar você ter o poder de voltar no tempo, e tudo que você faz com isso é você deixar uma garota ter mais aulas. E não resolve os problemas do mundo fazendo com isso. Então, e assim, são duas, mas tem muitas, assim. E, e a ideia do Pitch Miriam é justamente que ele vai escarando tudo que tem de problema de roteiro, digamos assim, de uma forma que é muito engraçada. Então, é, eu comento, assim, justamente porque o Charles Dickens, né, nessa história, ele, ele fez uma história extremamente sólida, com poucas perguntas, mas que é, no que ele faz é impecável, assim. E fica muito boa. Outras questões que pode levantar, se nossa a experiência que o Scrooge teve foi real ou não, quem são os fantasmas e tudo mais, são perguntas que não precisam ser feitas. Uhum. Não geram inconsistências. Pode ser tudo da imaginação dele. Pode ser também que ele tenha tido uma experiência extrasensorial e tudo bem. Talvez seja alguma coisa nesse meio do caminho, dentro da cabeça do autor. Mas pra gente isso não é importante. Então... Caramba, é muito melhor, assim, sinceramente, eu acho muito melhor ler uma história dessas do que um livro que ele tem pretensões grandiosas e que tem buracos grandiosos também.
0: <risos> buracos grandiosos para combinar com a complexidade da história.
1: <risos> é tipo tecido, sabe? Um tecido pequeno que tem um buraco é um buraquinho. Aí você tem um buraco no tecido, você abre o tecido, você puxa ele, o buraco aumenta junto. Então, <risos> é bem isso, assim.
0: Eu amo Harry Potter. Reconheço que tem furos terríveis. Mas eu amo Harry Potter. Terríveis. Amo o Senhor dos Anéis. Mas pra mim, assim, não existe nenhuma explicação que seja boa o suficiente. De por que desde o começo eles não pegaram o anel com uma águia. Foram lá, tacaram na montanha da perdição e pronto, acabou.
1: Ju, <risos> não Ju, eu li artigos sobre isso. Não é... Existem sim. Não é... Existem, sim. Se,
0: as águias Existem vão... sim. Se as águias vão ajudar lá, elas podem ajudar. Não importa.
1: Eles têm nasgo que voa.
0: E, ca... e cadê eles a hora que eles foram lá buscar o...
1: Não tô feliz. Toda, toda a ideia de você fazer... Primeiro, quando eles vão buscar, o, o anel já foi destruído, tem o, muita o, águia. o Sauron foi
0: derrotado. Tem muita águia, algumas se sacrificam, servem de... Tipo, é igual a cena do Harry Potter, que tem... faz vários imagine, Harry imagine... Potters pra voar, mesma Agora... coisa.
1: Agora pense. As águias <risos> vão voar com a mesma. Ca... Primeiro, as águias que estiverem com o Frodo, com. Mesmo que seja só o Frodo, que seja os... ou com outros hobbits, elas não vão conseguir. Não vão conseguir atacar em batalhas, não vão conseguir se defender direito. Mas não vão por, que, que, tem que, vou... por que, que tem que ter hobbits? Por que
0: tem que ter hobbits?
1: Para levar o anel. Precisa, precisa ser o Frodo. Não a águia, Você acha que a águia, a águia, as águias também não podem levar o anel? Por quê? As não? águias elas. Porque elas não se corromper ao poder. Ah... Elas usariam o anel. Sim, elas usariam o anel. Elas não são... As Águias não são um bicho sem... sem consciência. A, as águas os senhores anéis, elas são, elas são seres sensoriais capazes, tanto quanto as raças de homens e as raças de elfos. Elas só não se comunicam com a mesma língua. Mas elas também, elas também são uma raça com... Elas não poderiam... Elas também iriam se corromper ao poder.
0: Mas se todo mundo ia se corromper, então acabou. Então não tem o que fazer. Mas se você vai ter que mandar alguém, esse alguém vai se corromper.
1: Mas <risos> o Frodo, mas o Frodo ele, os hobbits, pela natureza deles, eles teriam uma chance muito menor de se corromper, e por isso teria que ser um hobbit. Então, assim, hum... se fosse a Águia, teria que ser o um Hobbit com o um anel em cima da águia. Aí a, a águia seria o Sam. <risos>
0: Ah, seria o Sam, é ótimo. Eu tenho certeza Exato, é se, Sam, eles, né? se eles tivessem sentado lá, na, quando eles se re reúnem... Nossa, tipo, estamos mudando radicalmente de não. assunto aqui, galera. Eu vou,
1: eu vou, eu vou depois... <risos> a gente muda completamente, mas, ó, eu vou depois passar pra você o, os artigos que eu li, das pessoas debatendo, e, ó, eu tô convencido. Não, não, não teria com você. Aí você leva, aí tem os Nazgul lá no meio do caminho, aí eles batem, Derruba o Frodo, ou derruba a águia que tá com o anel, e eu vou cair o anel no meio dos orcs, no meio do território de Mordor e acabou. Ah, não, eu
0: acho que você junta. Você... É muito fácil, você... muito fácil não, dar errado. Não. Se você juntar a, a galera toda que tava. É que metade da galera também lá na reunião de Valfenda não, não tava tendo boas ideias. Ah,
1: né? não tinha como eu juntar aquela galera naquela época. Pra juntar só no terceiro livro, depois que todo mundo foi e sacrificou uns pelos outros pra juntar. E, sem contar que é, eles só conseguiram ir para a parte final, o, o Frodo e, e o Sam, porque eles eram pequenos, porque tipo, tava uma zona, e, e justamente, porque eles porque estavam meio escondidos e porque eles chamaram toda a atenção lá pro, pro portão. E aí o Sauron tipo, olhou lá e tal, e aí que eles conseguiram ir. Agora, com um monte de águia, trocentas águias voando. Não tem como você ter um você ir stealth. É impossível. Você pode ter um exército atrás de você, o Sauron não ia pegar e falar, olha, essas águas estão no meu território, vou olhar para o exército.
0: Não, mas a minha, a minha teoria não é, não é, não ia ser uma missão, uma missão super secreta. Stealth. Seria uma missão com inúmeras mortes, porém, com umas seis horas a menos de filme. E muitas páginas você quer a menos de você, você
1: queria menos filme, é isso? Não. Você não gosta de Senhor dos Anéis?
0: Não, eu amo Senhor dos Anéis. Inclusive. Você queria só três Spence. horas de Senhor
1: dos Anéis? É isso que você tá dizendo pra mim?
0: <risos> assim como eu acho que eles podiam, super, no Harry Potter ter voltado com o Vira Tempo e ter matado o Voldemort lá atrás. Com certeza dava pra fazer isso. Não quer dizer que eu dava, não
1: amo. Nossa, super não dava. Não quer
0: dizer que eu não amo a história, Perfeito. que eu acho que ela é perfeita, apesar dos buracos. Tipo, tô nem aí pros buracos. Vou defender essa
1: história. Zero perfeito, somos todos
0: Exato, amo todos Mas
1: enfim, gente Essa frase é da Daphne Daphne, coraçãozinho pra você
0: Daphne, maravilhosa, <risos> sim Então tá Seis okay. minutos falando sobre seus
1: anéis, voltamos para <risos> Ok, para... a história fecha, fecha
0: bonita Ela é redonda e ela é Fecha bonita Sim, fecha... concordo é. com você Do que, que você não gostou, Matheus
1: Na verdade, de nada, não eu gostei de tudo. <risos> não teve nada que eu não gostei. <risos> Minha sugestão... Não teve nada que eu não gostei, assim, o que eu, eu colocasse, assim, de... Porque acho que tudo encaixa. Esse é o ponto, né? Eu concordo com o que você colocou de personagens serem mais caricatos. Eu acho que todos eles são representações de, de personalidades, assim, ar arquétipos, assim. Muito mais do que personalidades complexas. Uhum. Né? Então, quando vai ver a família lá, da, a família do... Do, do empregado lá, nossa, a família é toda unida, que cada um tem o seu, sabe? Uhum. Todos juntos, assim, reunidos pela graça de Deus. Então, <risos> é, é muito isso, assim, né? Sim. Mas... Não é ruim isso, né? É, é bem... É fofo, na verdade, assim.
0: acho que é bem isso. Ela é simples, ela responde todas as perguntas que ela coloca, e todos os personagens, assim, apesar do Scrooge ser... Entre aspas, assim, o vilão da história dele ser essa personagem detestável, assim. Ele é muito adorável na sua detestabilidade. Mas é a pessoa que é tão obviamente solitária e, enfim, né, tão infeliz, né? Acho assim, não deixa de dizer. Ele não é vil. Ele só é.. Ranzinza. Ranzinza. E meu Deus do céu. Assim, é, Exato. É, Ranzinza, sim. Tem algumas, assim. Tem algumas opiniões questionáveis. né? Mas, assim, é uma, é uma pessoa que é. Ela, ela é tão mal-humorada que chega a ser. Adorável,
1: Aí, assim. é, é, é bem, Eu acho que é bem a, a opinião que o sobrinho dele tem sobre ele, assim. De que, pô, mas ele é tão solitário, ele sofre... Tã, dá pra ver, é tão escancarado que ele é sozinho e que ele é triste uhum. que não tem como eu me sentir muito mal por ele porque meio que o mal que ele sofre por si mesmo, pelo próprio jeito... É, pô, é já é o suficiente, o suficiente de sofrimento pra ele, uhum. sabe? Sim. Não preciso colocar, jogar mais coisa em cima dele.
0: Sim, sim. É, eu não sei, não consigo pensar um defeito pra pôr nesse livro. Assim, não é um uhum. livro que eu terminei e eu tava assim, nossa, eu tá dentro dos meus top 5 livros favoritos. É,
1: não, não.
0: Mas é um livro muito gostoso de ler, assim. E eu li ele, sim. comecei a ler ele um pouquinho antes do Natal, assim, então eu tava super no espírito natalino. Então. Casou super com a época uhum. em que eu li. Ah, é vai rapidinho, é um livro que você lê Legal. bem... Se você quiser, você consegue ler ele tranquilamente num dia Numa só. Numa sentada, sim.
1: É, eu li um dia o livro, assim. Foi bem... Foi bem gostoso de ler também. Então, inclusive, recomendo fortemente. Ju, acredito que também. Por ser uma história curta e tal, e é um clássico, né? Uhum. é um clássico que, que você lê realmente, é uma história batida mas é aquela história batida que originou as histórias batidas, então ela em si não é batida, o que é batida é o que vê depois então você, você lê uma história dessa e reconhecer alguns padrões de personagens e tudo que você viu depois, mas enxergar como algo original, algo que, que realmente foi criado, foi gerado naquele momento, aí é muito massa assim também, né é você viajar no tempo é isso, uhum. assim, é você, é você usar o vira-tempo, né, pra fazer aula. <risos>
0: pra fazer aula extra, né, tipo, ai, meu Deus, que de imaginação. Inclu inclusive, vou defender, vou voltar pra, pro Harry Potter. É, Vamos lá. É, amigo, eu não sei se você leu, porque o Harry Potter, ele acaba... Eu acho assim, que pra quem não sabe o final do Harry Potter até agora, me perdoe. Não é vou,
1: spoiler, não é spoiler.
0: Eu vou falar. Acaba com o Harry, o Rony, a Hermione, eles todos levando os filhos que estão entrando, né? No primeiro uhum. ano em Hogwarts, né? E o livro acaba aí. E aí depois lançaram uma peça de teatro que é sobre esse primeiro, esse começo de ano letivo para um dos filhos do Harry. E...
1: O Alvo Severo?
0: Esse mesmo. E é, assim, é uma, é uma explicação bem... É, a história é curta, a história é curta. O livro, como ele é uma peça de teatro, eu não sei dizer o equivalente, tipo, empático. Ele é um livro que não é minúsculo, mas, assim, tipo, não é uma história longa. Uhum. E ali aparece porque que é difícil usar o viratempo tempo pra consertar coisas grandes. E, enfim, eu achei uma delícia ler essa peça, porque eu tinha... Eu acho que eu tava, sei lá, no primeiro ou segundo ano do Ensino Médio, quando foi lançado o último livro, o livro-livro mesmo da série... E foi tão bom, assim, entrar de novo nesse universo, sabe? Matar uma saudadezinha, uhum. assim, de ler de novo uhum. coisas desse universo, né? Então, enfim, eu não sei porque eu falei disso, não lembro onde é que eu. Ah, é porque você falou do Vira-Tempo, tá.
1: Eu falei do Vira-Tempo.
0: Enfim, tá. concordo com o Matheus. Eu acho que esse livro, O Conto do Natal, ele não tem. Não tem nenhum defeito grave, não tem nenhum que eu consiga. Nem pequeno que eu consiga pensar agora. Foi uma leitura deliciosa. Então, recomendo, sim. E recomendo pra quem leu o Harry Potter e gostou pra comprar e ler o... a peça de teatro que veio depois, que é bem legal.
1: É The Cursed Child, né?
0: Isso. Eu não sei como é que traduziram isso, mas é tipo a maldição. Deve ser a criança, a criança amaldiçoada. amaldiçoada, a maldição Maldiço. da criança. Enfim, é. algo do gênero. Uhum. Muito bom.
1: Então, hum, acho que. Acho que é isso, gente. É Estamos isso. de volta.
0: Estamos de volta. Foi bem gostoso voltar. Eu nem lembrava mais Nossa, como é sim. que como é que gravava podcast então
1: tem que lembrar tem, tem que ver se com, se lembra como edita também né?
0: <risos> como edita, porque eu vou editar dessa vez eu acho que vai dar tudo certo uhum. <risos> Mas... torcemos por isso então tá bom gente então que bom que vocês voltaram aqui com a gente também e o nosso próximo livro é o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf uhum. que eu acho que deve ser maravilhoso também e estou ansiosa para pegar para ler.
1: Esse. Então, bom, de minha parte, agradeço a todos pela audiência. Beijos a todos e lembrem-se: não queimem seus livros.